0: Wir haben ein Thema heute, Aha, okay. ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, was ich von beiden Seiten schon so viele gehört habe, darf man das jetzt so laut spielen, ähm, wie sieht es da jetzt aus mit, der, mit denen, die sagen, das darf man gar nicht, das ist so ganz leise und so, mhm. was sagst du denen?
1: erstmal was ist der Kontext also über was reden wir hier überhaupt genau so weil ja wir spielen den Gong laut, aber wir spielen ihn ja nicht sofort laut. so das heißt ähm, hm. wenn jemand sagt man kann den laut, den Gong nicht so laut spielen weil es ja viel zu laut ist äh, ja natürlich gibt es eine bestimmte Phase wenn ich einen Gong in einer zu kurzen Zeit zu schnell zu laut spiele, dann wird das fast für jeden als unangenehm sein. Und äh, so machen wir das ja nicht. Also wir setzen uns ja nicht hin und legen die Leute auf den Boden und kloppen dann wie wild auf dem Gong rum, sondern bis es zu diesem Punkt kommt, dass der Gong lauter und lauter und lauter wird und dann wirklich irgendwann auch in äh, Lautstärke-Dimensionen hochgefahren wird, wo es wirklich intensiv und druckvoll auch im Raum wird, äh, vergeht ja eine ganze Menge an Zeit vorher. Das heißt, dieses feine, sanfte, leise, tiefe Spielen, das haben wir ja auch drinne. Also, das ist ja ein maßgeblicher Teil auf dem Weg dahin, den Gongklang immer weiter aufzuschichten und quasi in, zu, diesem, zu diesem Turm mit der
0: Spitze, die dann in dem ja. White-Sound mündet, aufzubauen. Also ja. Muss das denn so laut sein? Kann es nicht vorher schon einfach nur schön entspannend sein, wenn man lange Zeit so entspannend spielt? Warum muss das denn so laut sein? Ja, muss
1: das denn so leise sein? Das kann ich ja genauso fragen in die andere Richtung. Es muss gar nichts. Die Frage ist vielleicht ähm, mit welcher Absicht, mit welcher Intention spiele ich? Und natürlich kann man den Gong ganz sanft und ganz weich spielen. Ich kann auch einen, mir einen Porsche kaufen und die ganze Zeit 25 damit fahren in der Fußgängerzone. Geht in der Fußgängerzone auch. <lacht> ja, geht, das ist ja langsam. Da fahre ich ja keinen um ne? oder ja, mit 25 vielleicht nicht. Ähm, ja, es gibt das und es gibt das. Es gibt leise und es gibt laut. Aber dann kann ich ja auch die Frage stellen, wozu gibt's Stille und wozu gibt es Klang und Lautstärke? Und wenn wir uns mal angucken, wie, wie laut ist eigentlich, äh, wie laut ist oder wie laut wird eigentlich ein Gong in seiner intensivsten Lautstärke, dann ist es äh, ja nicht weit weg von Lautstärkepegeln, die normale Menschen in normalen Alltagssituationen als völlig normal empfinden. Flugzeuge, Baustellenlärm, Presslufthammer. Mhm, genau. Die Musikanlage vom Nachbarn, der seit drei Stunden Techno hört. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so laut, weil Wände dazwischendurch sind. Aber so vom Stressfaktor, also was es mit dem System, unserem, unserem körperlichen mhm. und unserem geistigen System ausmacht, geht das in die gleiche Dimension. Und dann ist die Frage: Okay, über welche Qualität? Von Klang oder auch von einem von einer Klangsession reden wir hier überhaupt. Wenn ne? jemand in einer Baustelle wohnt ein Jahr lang, wo halt ein neues Wohnhaus gebaut wird und da geht's morgens um halb sechs los mit den ersten Baggern und Hammern und was das, was der Kuckuck, was da alles angeschmissen wird, da gewöhnt man sich dran und das wird dann halt nicht in Frage gestellt. Aber natürlich gibt es auch beim Gong ein Empfinden für jeden, was sehr individuell und speziell auch ist. Dem einen ist es zu laut, dem anderen ist es zu leise. Und so gibt es ja dieses Spektrum in der Gruppe, die wir bespielen mit dem Gong. Wenn wir jetzt mal von einer gruppengong gong meditation session sprechen, da sind zwischen zehn und, keine Ahnung, ein paar hundert Leuten, je nach Set und Setting drin. Dann wirst du immer welche haben, die sagen, oh, kannst du mal jetzt la lauter spielen, das ist ja langweilig. Äh, wann geht's denn los? Ihr ja. So Mann. So, und dann hast du aber welche, ähm, die sind bei der lautstärke wo die sagen, das ist ja viel zu leise, kommen die schon an ihre Grenzen und denken so, also viel lauter brauche ich das jetzt halt hier nicht. Und das ist ja der Punkt, wo wir mit dieser Art und Weise, den Gong zu spielen, ähm, diesen Raum aufbauen und ja auch diese Klangtrons Stück für Stück abstimmen mit allen Teilnehmern und Teilnehmenden, ähm, Personen und Elementen, die in diesem Raum da sind und das ist dieses Fingerspitzengefühl, was es braucht, rauszufinden, rauszulauschen, zu beobachten und zu gucken, wie weit kann ich in einem bestimmten Verlauf der Meditation gehen und auch lauter und intensiver spielen, ohne die zu überfordern, denen es schon intensiv genug mhm. ist, aber ohne die zu langweilen, denen es
0: äh, ja eigentlich nicht laut genug sein könnte. Ich habe das ja. mal gemerkt, das war eine meiner, meiner spannendsten Erfahrungen, das war irgendwo südlich von London bei so einer Gong-Yoga-Mela, wo aus ganz Europa so 50, 60 Gong-Spieler zusammenkamen, einer davon, das ist am Morgen gemacht, da lagen sie alle da. Der einzige White Sound Typi ähm, war ich aus Deutschland. habe mich da aber jetzt nicht so irgendwie. Ich spiele White Sound, sondern ich war da einfach nur Teilnehmer, um um einfach in diese Community die kennenzulernen, um um eine andere Form von Gongspiel zu merken. Und da war einer da, der hat innerhalb von einer Viertelstunde lagen die so alle da. Mhm. Ähm, da hat er rauf und runter gespielt und er hat massiv negatives Feedback dazu gekriegt, dass Na es ja, viel zu so laut war, viel war zu klar. viel. Na klar. Und äh, dann kam er das wieder aber ich spiele genauso, aber eben das Ganze auf 30 Minuten und ja. der wichtige Punkt ist, die Menschen kommen genau deshalb, das heißt, sie geben mir die Erlaubnis, das zu tun und zweitens, wir bereiten sie ja auch darauf vor. Die kriegen, genau. wir kommen ja nicht, der steigen aus dem Auto raus, gehen die Treppe hoch, ziehen sich um, legen sich hin und dann boing 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 geht's los, sondern bei mir ist es immer so, ich mache immer noch eine irgendeine navi irgendeine Soraya-Kriya, irgendeine, die in das Nabelzentrum wirkt, die für Sonnenenergie ist, die den mm. Energieaufraum aufbaut und zwar nicht nur die eigene Körperenergie, die sind danach auf einem anderen Level, ich zeige das auch immer so, wir machen jetzt dieses Yogaset, weil manchmal kommen die und sagen, das steht auf dem Plakat Gong-Meditation jetzt muss ich hier Yoga machen. Ja, was soll das denn? Was ähm, muss das sein? Eher Falsch oder so? Mm. Ähm, wenn, wenn ich den Gong so intensiv spiele, sind die Leute da. Das ist mir jetzt hier von der Kamera her, so seitenverkehrt. Das heißt, ich muss deren Energielevel auch daher bringen, damit sie diese Energie, die Kraft und die Lautstärke des Gongs einfach perfekt aufnehmen können. Und da baut sich das zum einen selbst auf und zum anderen aber auch spürt man das, weil der ganze Raum ist ja voll Energie. Mhm. Wenn er total voll ist, dann spreche ich auch manchmal das Offen anderen und soll da ist, die Luft ist wirklich so, als könnte man da ein Stück rausschneiden und da so ein Stück Vakuum reinmachen, so eine Energie ist dann in diesem Raum und darin kannst du das so spielen und wenn du das nicht hast, wenn du nicht in der Lage bist, den Energieraum so aufzubauen, dann wirst du bei 10, 12, 15, 20 Teilnehmern ein bis zwei haben, denen ist das zu viel, weil sie selbst nicht in diesen Energiezustand gekommen sind und dann wird es tatsächlich für das Gehör für das Nervensystem einfach zu viel. Mhm. Bei mir war mal eine, die, die hat mir gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Lautstärke aushalten kann und das auch noch als angenehm empfinde. Was ist denn da los? Ja. Und das ist genau der Punkt, wenn du die Menschen da hochbringst, dann können sie, ich spreche auch nicht immer von Lautstärke, weil das ist eher negativ besetzt, sondern von mhm. Energie, von Intensität und von Kraft. Und wenn du den Raum entsprechend aufbauen kannst, dann können die Menschen das aufnehmen. Das ist zu laut. Es ist ja meistens nur eine Metapher, das irgendwie aus einem Notsignal aus dem Körper ins Gehirn rauskommt. Das wird mir jetzt zu viel. Da kommt zu viel rein und dann kommt daraus mir das ist zu laut. Aber tatsächlich ähm, passiert im Körper einfach, dass sie zu viel an Energie, zu viel an Schwingung, zu viel an allem aufnehmen und das ist meistens, ich würde mal sagen, in über 90% der Fälle dann, wenn sie nicht in diesem Energielevel sind, sondern wenn sie irgendwo da unten sind. Und dann ist es die Frage, genau. wie sind sie darauf vorbereitet worden oder wie haben sie mitgemacht? Genau. Wie haben sie das Angebot angenommen, den Energielevel hochzubringen und das ist eher das Ding und gar nicht so die Lautstärke, das ist ja halt das was man immer sieht oder was man hört und deshalb wenn ich die Menschen nicht vorbereite und so eine intensive Vorbereitung macht außer uns so gut wie niemand, sondern da kommen die Menschen halt hin und dann legen sie sich hin und dann singen wir noch was und dann machen wir noch eine Atemübung und dann geht's los und dann ist es auch richtig, dass man leiser spielt Ja sehe ich ganz genauso. Also oft
1: ist es ja auch so, dann gucken Leute ein Video, da ist fünf Minuten ein White Sound irgendwo rausgeschnitten. Also es ist ja dann, mhm. das beste Beispiel sind ja diese Yogi bhajan Videos. So. und gucken sich das an und sagen, ja so geht das ja natürlich gar nicht. Ja, so geht es ja natürlich auch gar nicht. Das sage ich genauso und deswegen habe ich vorhin eingangs gesagt, den, den größeren Rahmen betrachten, also den Kontext mit in Betracht ziehen. Genau. Worum handelt sich das hier? Und diese halbe Stunde, 40 Minuten, die wir halt diese Gong-Meditation spielen, ist ja nur ein Element eingebettet in da gibt es eine Nachbereitung nach dem, das heißt, die Leute kommen aus der Trance wieder raus. Aber das viel Wichtigere ist ja das, was vorher läuft. Also vom Zeitpunkt, dass jemand entscheidet, zu deiner Gong-Meditation hinzukommen, bis zu dem Punkt, dass er sich ins Auto setzt, dahinfährt, fährt, dann in das Studio reinkommt und sagt, jetzt hier Yoga machen. Ja, ja, okay, mache ich das halt. Ich habe ja, ich wünsche mir ja so gerne die Gong-Meditation. Es sind ja unheimlich viele Ebenen und Teil. Unterprozesse, die laufen, dass es überhaupt zu diesem Punkt kommt, dass jemand sagt, okay, ich bin bereit dafür. Die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering, dass sich ein Mensch in diesem Universum, auf diesem Planeten mit dir und deinem Gong zu einem bestimmten Zeitpunkt verabredet, um diese Erfahrung zu machen. Und ich sage immer, wenn es diesen Raum gibt und wenn es die Leute gibt und wenn es dich, Alex, gibt als derjenige, der den Gong da reinschleppt und bereit ist, diesen ganzen Weg zu gehen, um diese Erfahrung zu ermöglichen, dann soll das halt auch für die meisten Leute definitiv so sein, sonst wären die nicht da. Also da vertraue ich total auf diese natürliche Anziehung. Wenn man jetzt aber da nur aus diesen drei Stunden, die so eine Session dauert, aus der Mitte zehn Minuten rausschneidet von dem fast lautesten Punkt und das jemanden gibt und sagt so, hier, ich war bei der Gong-Meditation, guck mal, und der guckt sich das von außen betrachtet an und sagt so, ja, alles klar, ey, was soll der Scheiß denn? Ja, ja. Dann äh, wird das der ganzen Sache nicht gerecht, weil halt alle anderen Elemente, die jetzt als vorbereitende Maßnahme, als, ähm, Du hast es ja vorhin so schön beschrieben mit diesem Anheben des Energielevels, also im Prinzip ja so eine, eine Tapaspraxis, wo Hitze erzeugt wird im Körper, wo der Körper einfach weich und geschmeidig gemacht wird schon und auch ja schon in Vibration gebracht wird. In dem Moment, wo ich kräftvoller atme, schwitze, mich bewege, bin ich ja schon dabei, meinen Klangkörper auf eine andere Frequenz zu heben. Das heißt, er wird weicher, geschmeidiger und auch breiter, sich diesem ganzen Prozess und dieser Erfahrung hinzugeben. Und dann gelingt das und dann verschmilzt das ja irgendwann zu so einem gemeinsamen Fluss. Das heißt, der Einzelne ist nicht mehr der Einzelne, sondern man praktiziert in der Gruppe, man hat vielleicht ein Mantra, was dann nochmal auf einer speziellen, feinen Ebene miteinander verbindet und 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 ja einfach ein Gefühl von, hier bin ich gut aufgehoben, auch sicher sicherstellt für die Teilnehmenden. Und dann ist im Prinzip ganz, ganz viel gemacht als... Vorbereitung, als dahin begleiten, um halt diese Erfahrung so gut wie möglich den Leuten zur Verfügung zu stellen und auch sicher ablaufen zu lassen. Ja.
0: Und dann ist es auch völlig okay, wenn man so laut spielt und dann gibt es diejenigen, ähm, das kenne ich ja auch, wir nennen sie immer die Trans-Junkies, die kommen dann manchmal und sagen, kannst du nicht das leise hier weglassen, steig mhm. doch gleich mal richtig ein. Mhm. Aber das brauchst du eben auch, genau diesen leisen Bereich. Und ja, wenn das jemanden tatsächlich zu intensiv ist, dann ist es nicht, weil der Gong zu laut war, weil zu viel Energie war, sondern weil der gesamte Mensch, das gesamte Körpersystem, das gesamte subtile System dafür nicht bereit war. Und dann finde ich es mhm. total okay, dann nicht mehr hinzugehen. Manche haben das ja, dass sie das erste Mal so eine Form von, von, von Energieinput an Schwingungen und allen kriegen, mhm. dass deren System sozusagen, das ist einfach voll und dann kommt das auch. Und dann gehen die aber her und die gucken ja rum und sagen, wieso sind die alle begeistert und ich nicht, ich muss also irgendwas von mir liegen. Mhm. Die kommen dann ein zweites Mal und dann mhm. gehen sie dann irgendwann zu mir und sagen, heute ging es schon besser. Ja, braucht ich meistens drei, vier kann Mal. Kann ich mich auch Dingen. dann so drauf einlassen, ja, wie alle. Ja, ja. Und das ist auch, ich gebe den Menschen ja auch durch mein gesamtes Spektrum, durch mein gesamtes Handeln, was ich immer mache, ja auch diese Sicherheit. Ich will sie ja nicht herausfordern und in die Angst reinbringen, sondern in die Sicherheit. Und wenn ich ganz am Anfang, bevor es losgeht, nach meiner kurzen Begrüßung frage, wie viele von euch haben denn schon? Wenn ich in einen neuen Raum komme, frage ich immer schon Erfahrung mit einer Gong-Meditation. Wenn ich im Raum bin, wo ich schon oft war, drehe ich die Frage um und war, ähm, haben noch keine Erfahrung mit dem Gong. Und dann hebe ich meinen Arm immer so hoch, damit die den so heben. Und dann mache ich schon auch so meinen Spruch einfach rein und sage den. ah, da sind ja schon, haben wir ein paar neue. Ihr seht, die anderen alle haben es alle überlebt und die kommen wieder. Das wird also heute was richtig Intensives. Und dann nehme ich denn diese diese Spannung und diese Angst mhm. und schaue mal weg und sage, okay, das ist okay, was er macht und erkläre ja. denen, was musst du jetzt machen, wieso machen wir dieses Yoga-Set vorher und steigen nicht sofort ein. Und wenn du den Erwachsenen die Dinge erklärst, warum, damit du, immer damit du, dieses Energielevel, dann machen die mit und dann können die da auch sehr, sehr gut durchgehen. Also das ist sehr, sehr viel in der Verantwortung, der Qualität des Zeremonienmeisters, nenne ich es mal, und weniger die Dezibel, die ich in irgendeiner App messen könnte. Ja. Und ein, ein interessanter Aspekt dazu äh, ist
1: ja auch noch, dass das Wahrnehmen von Lautstärke, wenn man es jetzt sich von außen anguckt oder daneben sitzt oder mhm. ein Video anguckt, ein ganz anderes Empfinden ist, als wenn ich selber in dieser in diesem Klangraum, in dieser Gong-Meditation drin liege. Weil wir bauen ja diesen Trance-Prozess auf, das heißt, ähm, wenn das alles gut läuft, dann ist ja ein Großteil der Leute schon in irgendeinem Halbschlaf, traumartigen trance Zustand, das heißt da ab irgendeinem Punkt wird ja Lautstärke auch ganz anders wahrgenommen. Ne? Manche Leute sind vielleicht sogar in einem in einem tiefen Schlaf, in einer tiefen Trance und kriegen das gar nicht mehr mit, was zwischen Minute 10 und Minute 25 passiert. So. Auch das, ja. Beste Beispiel, was mir passiert ist, in Berlin, im, äh, bei Nanak auch ist das eine Gong-Meditation gewesen, ähm, das ganze Programm, großer Raum, 30 Leute, total gemischte Gruppe, die Hälfte total erfahren und alle so, yeah, Gong-Meditation mit Nanak und dann irgendwelche Leute, die noch nie jemand gesehen hat, wo man so denkt, so aha, wo kommen die denn her? Interessant, dass die zu einer Gong-Meditation kommen, <lacht> na gut, gucken wir mal. So, und dann das Programm und eingestimmt und Yoga und schnabikrier und Workout und durchgeschwitzt und eigentlich keinen Bock mehr und wann geht's es denn endlich hin mit dem Hinlegen? Wann geht denn endlich der Gong los? Und dann ja, dann war es soweit, okay, jetzt hinlegen, zudecken, bla bla bla. So, und dann äh, habe ich da so gelegen und dann hat er angefangen, den Gong zu spielen und dann habe ich so diese ersten leisen, feinen tiefen Töne so gehört, so dieses ganz sanfte Brummen, was dann so wie so ein Staubsauger langsam da. Und das ging die ganze Zeit so. Und dann irgendwann so. Zu Ende. Und ich so. Hä? <lacht> was ist denn jetzt hier los <lacht> So und dann fängt er an zu quatschen und so ja und jetzt wieder bewegen und atmen und, so, und ich so hä, <lacht> wann kommt die Gong-Meditation und dann bin ich echt hoch und hab jemanden nebenan gefragt ob er Gong gespielt hat und sie so, ja, ja, voll laut und so und da ist halt folgendes passiert ich bin halt auf dieser, auf dieser ganz feinen, fast noch hm? nicht hörbaren Stufe bin ich komplett ausgecheckt also schon voll in Trance gewesen und bin halt hinten beim Abbau an der gleichen Stelle wieder wach geworden. Das heißt, dieser komplette Teil dazwischen, der hat mir vollständig gefehlt. Und für mich hat es angefühlt und angehört, als wenn er die ganze Zeit nur so drei Minuten so durchgespielt hat. Und das ist für mich so das perfekte Bild, wie gut das funktioniert, wenn man halt wirklich in diese Klangtrons reinfällt, dass da eigentlich nichts mehr mit ist mit, mit wirklich wahrnehmen, auch wie lang ist das und wie laut ist das und so. Also da bin ich auch inzwischen an dem Punkt, wo ich den Leuten oft auch sage: So du hast eigentlich kein wirkliches Empfinden, ob das jetzt fünf oder zehn Minuten laut war oder nur 30 Sekunden. Weil die, das ganze Raum und Zeitempfinden fängt sich ja an auch aufzulösen halt ne, im Verlauf der Gong-Meditation. Oft, nicht immer, aber mal bei vielen Leuten. Du dann, und wenn man hinterher sagt, es waren jetzt hier 35 Minuten, dann sagen die ja nie im
0: Leben. So, das kann nicht sein. Ja, genau. Ja. Und dann weiß ich. Ihr wart genau im richtigen Bereich. Beyond genau. Time, Space and Circumstances. Ja, yeah, ganz genau. Und genau so soll es sein.